0: Bonjour et bienvenue dans Nip Life, le podcast qui améliore votre quotidien. Dans cet épisode, on va vous parler d'automatisation avec le maître de l'Internet.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Nip Life épisode 11. Ce soir, comme le disait Matt dans la pré-intro, euh, on accueille euh, Corben pour parler automatisation. Bonsoir Matt, bonsoir Corben. Bonsoir les gars,
2: merci pour, merci pour l'invitation, c'est cool. Ben bah
0: écoute, euh, ça nous fait plaisir d'avoir de, 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 le maître de l'internet avec nous, c'est pas rien quand même. Est-ce que tu vas nous... Euh, nous faire durer le réseau jusqu'à le, le temps de l'émission ou comment tu veux nous oui,
2: faire Oui ça? oui, en général, j'éteins tout quand je vais me coucher donc euh... OK. Bon, voilà, ça devrait aller alors. Ça devrait aller oui, tu vas être bien.
0: Alors bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans la chatroom ou sur le podcast que vous écoutez en euh, balado diffusion québécoise canadienne. <rire>
1: Merci de votre fidélité. Je vous propose juste avant, pour les personnes qui atterriraient là par hasard et qui ne sauraient pas exactement qui est Corben, euh, bah, de te présenter un petit peu. Qu Qu'est-ce qu que tu fais au quotidien Comment est-ce qu'on peut te connaître un peu plus
2: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi Moi, je fais plein de choses au quotidien. Euh, mais principalement, on va dire, mon activité principale, c'est un blog qui s'appelle Corben.info, je, dont je m'occupe depuis bientôt dix ans et sur lequel je parle de sujets assez variés mais bon qui tournent autour du tech, des nouvelles technos, etc. Euh, voilà, je fais aussi quelques podcasts euh, avec euh, Patrick Béja, cest Bonnet et Jérôme Kainborn, donc à Upload, principalement. Euh, voilà, puis, de temps en temps, je participe euh, sur euh, Rendez-vous Tech ou des, des petites choses comme ça à gauche à droite. Quoi. Quand, quand il y a besoin d'un bouche-trou, je suis là. Euh, euh, voilà. Sinon, après, Romic Jobs aussi. J'ai créé euh, avec euh, mes associés un site d'emploi sur les métiers informatiques qui s'appelle Romic Jobs, et puis, et puis voilà. Puis j'ai lancé une... Ouais, je fais plein de trucs, hein. j'ai lancé une nouvelle, une nouvelle société euh, avec des amis aussi, qui s'appelle Ificlid, c'est une boîte de conseil. Mm -hmm. euh, puis je suis en train de terminer l'écriture d'un petit bouquin, hein, sur je ne vous dirai pas quoi, mais, euh, mais euh, voilà, je ne sais pas encore, ça va sortir, hein. ça sera un e-book, je ne me prends pas la tête. Hein.
1: C'est très bien, alors ça fait beaucoup ouais, de choses. Que... Et, Ificlid c'est du B2B, si je ne me trompe pas
2: Ouais, c'est du B2B, oui. C'est un
1: conseil pour les entreprises. Et puis, ça. juste un mot aussi sur euh, Remix Jobs qui, euh, à ma connaissance, n'est pas qu'un site d'offre d'emploi. Euh, je ne sais pas si ça continue, mais j'ai écouté pendant un temps, j'avoue que je l'ai moins fait ces derniers temps, mais un podcast
2: Oui, que... on, avait, on avait lancé un podcast sur les métiers du web. Enfin, puis les métiers, euh, voilà, on discutait un peu avec des, des spécialistes de leur, euh, de leur métier, donc, par exemple des développeurs euh, Java ou des, des designers, etc. Et, euh, et là, il y a une petite pause, mais on, on devrait reprendre bientôt. Je ne sais pas quand exactement, ça va dépendre de l'emploi du temps de tout le monde, mais, euh, mais on n'a pas oublié l'idée quoi, on n'a pas raté le truc. Voilà. Je me souviens
1: d'un épisode particulièrement intéressant sur le référencement, moi ça m'avait fait découvrir plein de choses, c'était euh, vraiment passionnant à écouter. En tout cas, merci beaucoup de te joindre à nous pour cet épisode, tu interviens bien entendu quand tu le souhaites, euh, on t'a invité non pas pour faire le bouche-trou mais parce que euh, on sait <rire> que l'automatisation est un sujet que tu que tu connais et que tu dois appliquer j'imagine à, à plein d'étapes de, des, des productions, des différents supports que tu fais. Donc voilà, on va en reparler un petit peu plus en détail dans le dossier. Juste avant qu'on attaque le vif du sujet, on va clore notre petite partie intro par une forme de mise en abîme, puisqu'on a eu un mail de Bastien Puget, qu'on salue, qui nous a écrit sur info at et qui nous a parlé de la longueur de l'intro parce qu'il découvrait un petit peu le podcast et il a découvert que l'intro, il l'a calculé sur le dernier épisode, je crois, durait à peu près 13 minutes et il s'est dit, ben, c'est un peu long pour des personnes qui découvrent le podcast. Alors, ça fait un petit peu torturer du cerveau que de relayer le fait que quelqu'un se plaigne de la longueur de l'intro dans l'intro, ce qui fait une forme de mise en abîme et qui a tendance à étendre plus l'intro. Donc voilà, je ne vais, vais pas m'étaler plus longtemps que ça. Euh, on te remercie, Bastien de Pont. Je vais la ramener, mais moi,
2: j'ai écouté le dernier épisode aussi, euh, mmh. pour savoir où je mettais les pieds quand même, et j'ai trouvé un intro un petit peu longue aussi. Ah bah, ouais. Écoute, voilà. Donc, euh, du coup, ça. ça...
1: Bastien, ton, ton, ta remarque vient de prendre beaucoup de beaucoup plus de, 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 de poids. Donc, on ne va pas s'étaler. Mais c'est vrai qu'on avait eu des remontées de personnes qui aimaient bien les intros pour savoir ce qui nous arrivait au quotidien, etc. Donc, on ne sait plus sur quel pied danser. Mais... Il bah, faut
2: l'étaler. Il faut l'étaler tout le long de l'émission, ça.
1: Bah ouais, c'est un peu pour là. La... Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est peut-être comme ça que ça passe le mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire, puisque je vous propose tout de suite qu'on passe directement à notre dossier. Alors dossier automatisation pour cet épisode 11 de Nip Life. Euh, Matt, comment oui. est-ce qu'on peut entrer un peu en matière pour parler de l'automatisation Pourquoi est-ce qu'on en parlerait déjà et, et vers quoi on va de quoi on va parler ce soir Dis-nous tout.
0: Euh, on a pour habitude, bah, ça fait Quelques épisodes hein, où on fait ça, plus un épisode euh, développement personnel, plus un épisode tech. Et puis, euh, pour cet épisode, on, on y va vers un, un épisode plus tech, mais j'ai trouvé un début plus développement personnel euh, euh, dans un article en préparant euh, l'émission. C'est un article qui vient du New York Times euh, de 2011, euh, qui parle de la fatigue de la décision. Euh, et euh, dans cet article, j'ai trouvé ça super intéressant Ça fait quand même trois ans, cet article-là Et euh, l'histoire, ça commence dans une, une prison Une commission de libé libé libération conditionnelle euh, Dans cette commission de libération conditionnelle Un juge, un criminologue, un travailleur social euh, Qui passe... Euh, heure après heure, des décisions de, de personnes pour les libérer. Et puis, on ils, sont, ils se sont aperçus. Le job hein. sympa, quoi. Oui. Le job qu'on tous devoir. <rire> oui, c'est ça. Ou euh, tu as un petit peu peur, tu sais, en arrière de ton bureau, quand t'as le criminel en face de toi, tu te dis, <rire> est-ce que je le libère, est-ce que je ne le libère pas? Eh ben, il, il s'avère que les gens seraient libérés plus souvent, euh, en tout cas, un certain pourcentage plus fréquent, euh, le matin quand les juges et les, euh, les, les juges de cette commission-là sont frais et dispo pour écouter les les, les plaidoiries des, euh, des des personnes pour la libération conditionnelle, et puis moins souvent pour à peu près les mêmes causes le soir. Alors euh, des, des spécialistes sont, euh, bah, se sont penchés là-dessus, ils se sont rendus compte que, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, pour une même cause, ils auraient plus facilité à être libérés le matin versus le soir tout, fait, tout simplement parce que ben, les juges sont fatigués, parce qu'ils sont fatigués de prendre des décisions. Euh, la commission est, est fatiguée de prendre des décisions, et ils se sont rendus compte que pour certaines causes, euh, c'était illogique le soir que certaines personnes n'aient pas leur libération et d'autres n'en aient pas. Euh, ils se sont rendus compte, puis il y a des études maintenant, beaucoup d'études qui sont qui ont, qui ont travaillé, travaillé là-dessus, euh, c'est une fatigue mentale. Euh, que, que les gens ont à force de décider des choses au fur et à mesure d'une journée. Plus on décide des choses, moins on est apte à en décider. Et puis ce qui est arrivé ben, pour les juges c'est que de la commission, c'est que au lieu de prendre une chance de libérer un, une personne pour, pour bonne conduite ou ainsi de suite, euh, ils, ils préféraient éviter de prendre une décision puis s'abstenir et puis euh, laisser le prisonnier là où il était. Comme ça, ben, ils n'avaient pas à décider puis ils n'avaient pas à, à travailler. C'est assez curieux, hein? qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, tu t'adresses à moi, Matt
0: Ouais, ouais. <rire> ah, écoute, euh,
1: je trouve ça. Bon, je me méfie toujours un peu de ces éléments statistiques, mais force est de constater qu'il y a forcément une orientation entre ce qui se passe le, le matin et l'après-midi. Alors, je ne sais pas si c'est complètement mathématique. Je pense pas que ça doit être des tendances. J'imagine que ce n'est pas parce que tu es le matin bah, que tu te fais libérer. Et...
2: Bah, on le ressent tous au quotidien. De toute façon, le, mmh. le matin, tu es en forme. L'après-midi, tu as la digestion. Puis après, tu es crevé. Il enfin, y a quand même ça, ça aussi.
1: Exact. Je, et je et... pense qu'il y a ça qui joue effectivement et, et je pense que sur la fin de la journée je peux comprendre que les mecs en aient marre alors je pourrais quand même tendre le sujet en disant que le soir s'ils en ont marre à la limite euh, bon, bah, quitte à, pas, à prendre une décision un peu à la va vite et de pas de manière très appuyée, ils doivent pouvoir libérer plein de monde de manière abusive ou... enfin tu vois qu'est-ce qui fait qu'ils qu les libéreraient moins en fait, bon je sais pas je tord peut-être un peu trop le truc
0: et c'est des choses que euh, je sais pas pour vous dans, dans votre pays en France ou en Belgique ou en Suisse vous avez remarqué mais par chez nous euh, au niveau commercial, les entreprises s'en sont bien rendues compte. Euh, exemple, les vendeurs de, de véhicules euh, qui font exprès au début d'un processus d'achat de te poser des questions, euh, de décider de la couleur de ton véhicule, de la couleur des sièges, de la couleur de scie, des des options qui sont assez banal somme toute et puis à la fin te font choisir des, des options euh, un peu plus coûteuses et un peu plus euh, et ben, à la fin de ce, ce processus de choix et de décision ben t'es plus fatigué et puis t'as plus tendance à dire bah oui je vais le prendre le gros moteur bah oui je vais prendre la, la grosse option à la fin euh, ça je sais pas si chez vous c'est ça mais chez nous à la fin c'est ce qui explique pourquoi des gens prennent un anti-rouille sur un véhicule flambant neuf euh, euh, ouais. des gens euh, achètent des, euh, des garanties prolongées alors qu'ils ont pleine garantie quand il est flambant neuf euh, je sais pas si vous avez ça chez vous mais au niveau du processus d'achat les vendeurs ont très très bien compris que les gens sont fatigués après plusieurs décisions bon
2: bah, je pense que les banquiers doivent le faire chez nous aussi <rire> <Oui>. <rire> ça va être un truc de banquier aussi qui doit être appliqué ici c'est à mon sens, c'est
1: quelque chose qu'on retrouve partout parce qu'effectivement, je ne sais pas si le terme de fatigue est vraiment adapté, mais si tu regardes dans les supermarchés, enfin nous en tout cas en France c'est comme ça, mais j'imagine c'est pareil chez vous euh, au Québec, euh, quand tu arrives à la fin de tes courses et quand tu vas euh, t'apprêter à déposer tes courses sur le tapis roulant, c'est là où on commence à te mettre en avant des super chewing-gums dont tu avais absolument pas besoin et envie, mais euh, où en fait tu as passé une heure à faire tes courses et puis bon, tu te fais avoir, tu achètes toujours ton paquet de chewing gum alors que si ça se trouve tu en as 10 paquets d'avance chez toi. Mais Je pense que ça joue aussi à ce niveau-là.
0: Et puis le phénomène de super-size-me euh, qu'on a dans les euh, dans fast-foods ici en Amérique du Nord, où euh, tu as une, toutes, sortes, toutes sortes de questions tout le long de ton processus d'achat. Est-ce que tu veux du bacon, fromage et ainsi de suite dans ton, dans ton sandwich? Puis à la fin, est-ce que tu veux un super-size? Est-ce euh, que tu veux euh, augmenter ton trio? Puis là, ben, tout le monde dit oui parce qu'on est complètement dépassé par le nombre de questions. Ouais, euh,
2: ils en profitent pour te mettre une carte fidélité euh, voilà. et, et réc récolter tes infos aussi derrière. Oui, 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 bah oui.
0: Alors je mettrai le, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. C'est c'est un super bel article du New York Times. Et puis euh, ben, il y a des remèdes à ça. Euh, tout simplement, le repos. <rire> Ça, c'est assez, assez, euh, c'est assez simple à comprendre. Mais aussi, le glucose. Ils se sont aperçus que quand tu prends du, tu prends des pauses et que tu prends du glucose, un, un petit lunch ou un petit, un petit, une, une petite collation, bah, ben, as, as tendance à remettre au niveau ton cerveau et là, être capable de reprendre une somme de, de décisions. Et puis, ben, ce qui est arrivé dans la commission de libération pour terminer l'histoire, ben, ils se sont aperçus que ben c'était pas bon, ils en ont fait état. Et maintenant, les commissions de libération dans cette histoire-là, vous allez le voir dans l'article, ne durent qu'une demi-journée, sont coupées, entrecoupées de plusieurs pauses, et à chaque fois, les juges de ces commissions-là prennent des euh, des collations pour euh, être toujours Caché frais, dispo.
2: Exact. Ouais. Et sinon sur la, ouais, c'est pas Sinon sur, pour revenir sur la carte fidélité, parce que ça c'est un truc, euh, moi, on me propose à chaque fois que je vais acheter quelque chose dans un magasin. Euh, sinon il y a aussi le, le principe de dire non je refuse tout les cartes fidélité comme ça je suis sûr Alors, on passe un peu pour un con des fois parce que voilà le mec comprend pas pourquoi il dit, tu veux pas de sa carte fidélité gratuite ou de son truc mais tu dis tu, tu refuses systématiquement donc après il y a aussi euh, tu on va dire ton cerveau entre guillemets en en disant oui ou de manière par exemple si tu parlais de la super size euh, et si tu prends le principe de la refuser systématiquement après tu as besoin d'affichères quoi tu la refuses même si c'est bête même si euh, tu sais pour le même prix tu as, as la taille au dessus tu refuses tu refuses tout pas
0: ben figure-toi voilà, donc figure-toi donc c'est une des solutions aussi dans l'article ah, euh, bon. c'est de, de, de pour des petites questions ou des choses à décision n'ont pas beaucoup d'impact c'est de prendre l'habitude d'avoir toujours à peu près la même réponse et de dire non ouais. euh, quelle que soit la, la question. Et puis ça il y a va? Une... non. <rire> ça va? Non. <rire> non. Mais tu en on, on, on est on est conditionné hein. quand tu arrives au bureau, tu demandes dans l'ascenseur est-ce que ça va Tu dis oui oui, ça va très bien alors mm. que euh, peut-être ta journée est pourrie, peut-être que tu vas rien <rire> savoir personne Tu hein. T'as euh, raison. Et puis le il y a une il y a une quote que j'aime bien une citation là du psychologue qui a, qu a fait les études, Ils disent que, il dit que il dit les meilleurs décideurs sont ceux qui savent quand ne pas faire se faire confiance. Mm.
1: Oui, oui. oui c'est donc du bon sens de, de, de se mettre en condition d'être pleinement euh, en possession de ses moyens pour prendre une décision. Quoi.
0: Exact. Et puis, ben, en, en, lisant, en lisant cet article-là, je me suis rendu compte sur Lifehacker qu'il y en avait un sous-article un sous qui venait à ça. Ça s'appelait euh, « Automatiser les petites décisions ». Cet article-là disait, ben quand c'est euh, très trivial, quand c'est très récurrent, des décisions qu'on connaît tous et chacun, ben on est on est mieux de les automatiser pour éviter la fatigue décisionnelle. Euh, exemple, euh, quand tu es habitué de de, 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 de d'acheter des couches pour un, tes enfants ou d'acheter ton épicerie. Euh, on, on le sait, hein, à tous les deux semaines, on a besoin de couches. À toutes les semaines, on a besoin de tel type de, de, de boîte bah, de boîtes. Tu n'es pas à si vieux que ça, quand
2: même. Tu pas besoin de couches encore à ton âge
0: <rire> Pour les enfants. Je dis ah, ça pour les, les enfants. Mais Corben, tu as un enfant, toi, il me semble. Oui, oui, oui. oui. Alors, tu es habitué à, à aller chercher. Oui. Tu es habitué. Je fais des <rire> belles liaisons. Tu es habitué à faire des, euh, des, des achats récurrents qui n'ont pas de sens puis qui n'ont pas besoin Moi, de je, décision.
2: Je ouais moi j'automatise hein c'est ma, ma chérie qui fait les courses et euh, en fait elle elle fait tout elle fait tout sur le site internet et après okay. moi je prends la voiture et je vais les chercher donc tu vois tout est automatisé je sais même pas ce qu'il y a dans les paquets moi je prends et je ramène à la maison
0: ok je pensais c'était ta femme le, le, le module décision euh, <rire> automatisé c'est un peu ça ouais, ouais mais ah ouais. ça ça
2: aide hein, pas mal hein. c'est un conseil que je peux donner à pas mal de monde hein, c'est décharger une partie des décisions sur euh, votre conjoint ou conjointe on peut rajouter qu'on enregistre cet épisode à peu près deux jours après la Saint-Valentin pour. De... <rire> <rire> c'est super automatisé comme ça.
0: Mais pour ce qui est des achats, moi j'ai remarqué il y a beaucoup de groupes marchands là qui quand tu euh, tu t'abonnes à un achat récurrent euh, t'offres des des rabais, fait que c'est tout bénéf, c'est que tu tu t'emmerdes pas à décider au fur et à mesure ce que tu dois acheter à chaque semaine et puis ben tu tu bénéficies d'un rabais notamment Amazon qui offre un. Euh, un rabais lorsque tu achètes des choses d'épicerie ou des choses du, du, de pharmacie là euh, à toutes les semaines récurrentes à, par abonnement, ils vont t'offrir un rabais alors c'est tout bénéficiant
1: mais Amazon justement juste un détail hein, ils, ils font enfin en France c'est moins pour l'épicerie on va dire Amazon mais euh, ils te font une, une super promo qui est permanente je crois sur les sur les couches tout simplement et euh, si tu t'abonnes chez Amazon donc ils te livrent automatiquement les couches à la période que tu souhaites et euh, je crois que ça te fait 20% de réduction sur le prix des, des couches au total donc euh, assez vite c'est le genre d'automatisation alors on avait dit que c'était un épisode un peu plus tech donc on n'est pas très bon parce que euh, tech commandé de manière récurrente sur Amazon c'est pas très tech surtout des couches culottes mais voilà c'est quelque chose à savoir quoi cette journée il
2: y a un truc euh, comme ça il ya aussi un truc euh, qui, qui là, puisqu'on est dans les achats il y a aussi euh, par exemple tout ce qui est euh, on va dire abonnement euh, moi par exemple là, je suis abonné à un truc qui s'appelle big moustache Alors, en fait il m'envoie rasoir avec des, des et après il m'envoie des lames tous les trois mois etc ça j'ai pas besoin d'y penser euh, pour en racheter Bon, le truc c'est que comme vous pouvez le voir, je me rase pas trop souvent. Donc en fait, les lames, <rire> je pense que je vais arrêter l'abonnement parce que j'en ai, j'en ai six euh, sept. Donc 6-7, là, j'en ai pour euh, pour deux ans. Je n'ai pas forcément besoin d'en faire des lames tous les trois mois. Mais bon, euh, pour les gens qui se rassent beaucoup, c'est pas c'est pas mal comme ça. Ça évite d'y penser et, et de se retrouver à court avec une vieille lame pourrie. Il y a ça, c'est un exemple. Hein. Il y en a plein pour euh, tout un tas de choses. quoi, Il y avait des trucs pour les lentilles, je crois. Enfin, un peu... Exact. Genre...
1: Lentilles moins chères, il me semble. Et moi, j'ai un vrai coup de cœur sur Evian chez vous, parce que simplement l'idée de me faire livrer dans mon appartement quatrième sans ascenseur euh, mes packs d'eau tous les 15 jours sans y penser, je trouve ça absolument génial.
0: Donc, Mais ouais, ça, ça, ça c'est drôle. Les Français, vous achetez des bouteilles d'eau comme ça euh, beaucoup, je trouve, non Moi, ben... chez nous, on, a, on ouvre le robinet, puis on a de l'eau. Chez vous, vous n'avez pas ça
1: Moi, je, je, je le faisais avant et, et en fait, depuis que je suis papa, j'ai pris soin de prendre de un, un temps soit peu euh, plus fiable, j'allais dire, parce qu'en fait les conduits de mon immeuble sont probablement très plombés. Et voilà, <rire> je m'étais dit autant partir du bon, du, du, du bon. <rire> ok,
0: alors ok, hein, vous êtes pollué dans les, dans les tuyaux.
1: Oui, je pense, effectivement. Les, les tuyaux de l'immeuble sont pas top.
0: Alors, toute cette longue introduction, seconde introduction, euh, je fais un clin d'œil à notre ami Bastien euh, pour euh, parler finalement de notre euh, de notre euh, sujet de l'heure, de l'automatisation et de ce qu'on peut automatiser le plus possible pour éviter, ben, à terme, de décider des choses très, très triviales et pour euh, lesquelles on pourrait mettre notre temps dans des choses plus intelligentes, comme faire de l'argent, par exemple. Euh <rire> Euh, ce qui revient souvent dans l'automatisation, quand on parle là, au niveau tech en ce moment, là, ce qui est ce qui a le vent en poupe, c'est euh, IFTTT. Est-ce que vous connaissez ça, les gars?
1: Oui. Alors, moi aussi, mais dis-nous tout, Matt.
0: Alors, IFTTT, comment le décrire? Euh, IFTTT, c'est un service, un espèce de hub. Alors, je vais parler avec des mots anglais, je parle avec des français quand même. Euh, c'est un espèce de hub euh, où tu regroupes tous tes services sur Internet. Exemple, tu peux regrouper tes Facebook, ton compte Facebook, Twitter, Dropbox. Euh, ton courriel. Euh, si tu as un téléphone iPhone, tu peux re, tu peux mettre l'application et puis là ben, le, le relier à ton GPS, le relier à tes photos et puis faire toutes sortes de règles sans forcément connaître la programmation. Euh, du genre euh, dès que je prends une photo sur mon iPhone, euh, automatiquement tu l'envoies dans ma Dropbox comme ça. J'ai pas besoin de d'interagir de, euh, et puis de faire mes backups. Ils sont faits automatiquement. Euh, vous, est-ce que vous avez des règles qui vous tiennent à cœur dans IFTTT
2: alors Corben, est-ce que tu l'utilises euh, Non, je, je l'ai testé, hein, je l'ai utilisé en test, mais non, pas, pas spécialement en fait. Euh, vis -vis Alors, ça. Mais j'ai un équivalent, euh, je vais peut-être dépasser un, un peu sur, sur smartphone en fait. Il y en a plein d'équivalents, mais il y en a un qui ressemble assez à la IFTTT, qui s'appelle Atuma AT2OMA, qui reprend un peu le principe et qui permet justement de faire des actions sur le téléphone. Et ça, j'utilise un peu plus. Donc effectivement, quand je prends une photo elle part par exemple directement sur Dropbox ou si je passe en mode avion, ça me lance l'application du réveil parce que ça veut dire que je suis en train de me coucher, je coupe le réseau et là je peux programmer un réveil, ce genre de petites choses, mais c'est plus sur le mobile moi que sur le web directement.
0: Et puis tout est servi sur le web, tu ne connectes absolument rien
2: je connecte des trucs, mais c'est plutôt, ça passe par des flux RSS, des choses comme ça, mais on en reparlera après, je vous dirai plusieurs détails
0: après.
1: Alors, alors, moi, je vais rebondir, Matt, sur ce que tu sur ce que tu mentionnes, notamment iFTTT. Que j'ai installé, je connaissais depuis belle lurette, mais j'ai pas forcément installé euh, depuis très longtemps. Euh, moi, il y a quelques usages que j'en fais et qui me semblent maintenant indispensables. Euh, tout simplement, il y a une recette qui, que j'ai mise en place qui me permet de transférer automatiquement dans des dossiers de Google Drive les factures que je reçois dans Gmail. Oui. Donc, ce qui me permet de les, de les classer hyper proprement et après que le mail soit supprimé pour euh, pas que ça me bouffe ma messagerie, même si sur Gmail on n'est pas très très embêté. Ça, c'est un premier. point qui, qui j'aime bien. Deuxième point, euh, c'est euh, l'utilisation du bracelet Up par Jobone qui traque mes pas et mon sommeil. Euh, mais pareil, automatiquement, il me crée un, une ligne dans un document Google euh, Doc, euh, un tableur et il me rajoute une ligne avec euh, ma, mon, mon temps de sommeil. Donc ce qui me permet de faire des graphiques et d'essayer de voir euh, qu'est-ce qui a influencé en positif sur mon sommeil. On sait, ceux qui écoutent euh, NipLife depuis le début, que c'est un peu mon, mon sujet fil rouge, c'est améliorer mon sommeil. Donc, euh, <rire> Ça m'aide un petit peu. Et puis, euh, sans faire de la de la pub déguisée, parce que c'est vraiment quelque chose que, que, que j'utilise maintenant au quotidien sans m'en rendre compte, c'est simplement IFTTT qui me permet d'envoyer vers Pocket. Alors, je re, je réexpliquerai pas à quoi me sert Pocket puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, euh, mais qui permet d'envoyer automatiquement les articles de certains sites que je consulte euh, tous les jours dans mon flux Pocket. Euh, donc, par exemple, le, le site de, de Corben, ici présent, est euh, directement rattaché avec une recette IFTTT vers euh, mon, mon Pocket. Zen Habits aussi le site dont on avait parlé avec Matt dans un autre épisode fait partie de ces, 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 ces recettes-là donc, euh, hyper intéressant. Et par contre, j'avais vu, Matt, quand on préparait l'émission, qu'il y avait quelqu'un qui avait mentionné Zapier, euh, si je me trompe pas, comme euh, une alternative visiblement à Ifttt. Je ne sais pas si vous connaissez l'un ou l'autre.
0: Euh, moi, j'ai essayé Zapier, sauf que c'est un, fo un, un format payant jusqu'à euh, N recettes. Je pense que c'est euh, jusqu'à 10 recettes. Après ça, il faut payer. Euh, L'interface m'a pas séduit. Je suis plus... ah, je, vous allez dire, euh, ça a pas de sens. Tu... tu, tu... Tu n'aimes que le visuel. Eh ben oui, j'aime le visuel et j'aime m'attarder juste à ça. Et il me semble que Zapier est beaucoup moins beau que IFTTT. Par contre, il y a quand même beaucoup de connecteurs. C'est une, ouais, c'est une belle solution si vous êtes plus entreprise et que vous avez, vous voulez absolument que ça, ça fonctionne dans deux semaines. Ben, Zapier, lui, a, ben, ce qu'ils disent dans leur contrat lorsque tu achètes le forfait, c'est qu'ils vont être là encore pendant bien longtemps. Alors, tandis ouais. que IFTTT, c'est gratuit. Puis, il va sûrement un jour avoir un modèle de financement parce que c'est trop beau pour durer.
2: Alors je sais pas comment marche Zapier, mais c'est ce qui est intéressant avec euh, Ifttt, c'est que bon, au début on débarque là-dedans, on sait pas trop quoi faire en fait, oui. euh, sauf si vraiment on a un besoin spécifique. Mais à part ça, on... et en fait en fouillant effectivement dans les recettes communautaires, en fait dans ce que les gens partagent, il y a plein de trucs qu'on se rend compte en, en explorant le truc qu'on peut automatiser. Quoi. Et ça c'est plutôt génial de pouvoir fouiller là-dedans comme ça.
0: Alors oui, pour 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 le dire, Ifttt c'est l'acronyme pour If this then that. Alors vous allez vous allez comprendre. Si arrive euh, la traduction, ce serait si arrive telle action, alors fais telle autre action. Euh, ouais. Et puis ça ça marche vraiment sur euh, sur ce principe-là. Tu choisis ton telle action, après ça tu choisis la seconde et ainsi de suite. Et c'est ultra ultra simple pour les recettes. Euh, je vais je vais nommer le top 5 des recettes les plus populaires. Et puis c'est pas n'importe Il y a à peu près 60 000 personnes qui l'utilisent cette recette-là. De d'envoyer un email dès qu'on prend une photo sur iPhone de backoper ses contacts dès qu'on a un dans le, un Google Spreadsheet ça,
1: ça sert à quoi le mail quand on prend une photo je comprends
0: pas <rire> ben, y, y, comme quoi hein, je le dis tout le temps, <rire> nous on est super tech mais le email reste encore la façon de partager la plus simple pour, euh, pour les l'équidame les de ce monde et ça euh, tu le vois là, dans la recette la plus partagée sur IFTTT envoie moi un email avec la photo dès que je prends une photo dans mon iPhone
1: c'est hallucinant, je vois pas l'intérêt
0: une question, question de d'accord moi non plus D'accord. Ben, mais c'est très personne... stylisé ah ouais, c'est ça, 58 000 personnes utilisent c'est incroyable bon. euh, une recette que j'aime bien euh, envoyer dès qu'il y a un changement de météo à ton SMS euh, dès qu'il y a un changement de météo important, exemple, moi chez nous c'est très pratique, une grosse tempête de neige faites attention, ça me l'envoie directement par SMS euh, ça euh, c'est appréciable quand on vit au Québec
1: c'est drôle et il y avait des utilisations aussi j'avais eu des mecs qui faisaient une utilisation assez poussée on va pas rentrer dans les détails mais euh, de personnes qui mettaient en place des règles qui faisaient qu'à chaque fois que tu prenais une photo euh, et que ça la publiait sur Instagram avec un hashtag donné du coup il la répatriait dans un répertoire Dropbox et il y avait des personnes qui utilisaient ça en soirée c'est à dire qu'ils affichaient euh, l'image aléatoirement okay. dans le dossier Dropbox et du coup quand tu es invité à cette soirée là on te dit bah, toutes les photos que tu prends tu les postes sur Instagram avec le hashtag et du coup tout le monde en profite sur l'écran de, de la soirée ah,
2: moi j'ai un truc un peu similaire bon c'est du fait maison mais euh, sur mon site, euh, sur mon site ouais j'ai un, j'ai une section qui s'appelle news.corben.info en fait c'est c'est euh, là où je, je mets un peu ma veille en fait mon actualité veille parce qu'il y a plein de gens qui me suivent pas sur Twitter et donc euh, et donc en fait quand je partage des liens sympas que je trouve euh, sur Twitter quand je rajoute le petit hashtag #kbn, ça, ça se copie directement dans ma base de données sur mon serveur et ça se rajoute, ça se rajoute automatiquement à, sur cette section du site en fait.
1: Ah, voilà, c'est intéressant. En fait, tu mets un peu euh, un accès public à ta veille euh, de news, quoi.
2: Ouais, et puis comme le hashtag me permet de faire une sélection, voilà les trucs où hmm. je me dis bon, c'est, euh, ça s'adresse vraiment. Aux... Qu'à la communauté Twitter, euh, j'ai pas besoin de mettre le hashtag ou c'est pas très intéressant. Mais quand il y a des choses que je peux mettre en avant et voilà parce que les, les gens, enfin la majorité du, des gens qui me lisent sont pas forcément des accros à Twitter, donc effectivement, oui. euh, mais ils aiment quand même avoir les news, etc. Donc ça c'est plutôt sympa, ouais.
1: C'est intéressant, c'est parce que moi j'avais vu sur ton, 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 ton site, effectivement, donc blog, on voit bien ce que c'est. News, en fait, j'avais jamais cliqué parce que je m'étais jamais demandé ce que c'était. Je me demande si ça mériterait, si ça serait pas plus clair en l'appelant veille de news Ouais, ou non mais je ça. sais tout pas. ça.
2: Oui, 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 mais c'est en refonte tout ça. J'ai encore okay. pas mal de boulot là-dessus. C'est vrai que les gens n'ont pas trop capté encore. Mais euh, moi j'en fais ça. Partie, en tout cas. Okay. Oui, 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 non mais as tout à fait raison. Ouais. Ouais.
1: Excellent. Est-ce que, est que vous avez d'autres services similaires que vous voudriez mentionner du même style, IFTTT, etc., sur le, les services web Parce qu'on a plein d'autres automatisations. Dont on a... Ah,
2: bah, en service web, le, la base, c'est comme le flux RSS, quoi. Et, euh, et par exemple, pour tout ce qui est téléchargement de séries ou de films, là, on va parler un peu, on va dire, de choses un peu borderline, mais mais euh, tous les sites de torrent etc proposent des, des flux RSS et quand vous faites une petite recherche euh, à partir de cette recherche vous pouvez générer un flux donc je sais pas vous prenez Game of Thrones en version française au donc, hasard et, euh, Game of Thrones euh, S04 euh, ou S03 je sais plus à quelle saison on en est là je crois que c'est la 4 qui va commencer la hein, 4
1: fait comme qui ça. va commencer ouais difficulté.
2: donc S04 et vous mettez euh, VO STFR donc ça vous sort euh, tous les épisodes vous chopez le flux RSS qui, qui est récupéré et après, après bah, vous pouvez le mettre soit dans votre client torrent parce que les la plupart euh, supportent les flux RSS ou alors carrément sur, euh, sur votre serveur euh, NAS à la maison si vous avez ça aussi. Et puis après, automatiquement, dès qu'il y a un nouvel épisode qui débarque, euh, il vous le télécharge, euh, vous télécharge directement. Mais, <rire> Donc mais tu viens
1: tu... de changer la façon dont je vais récupérer mes séries, moi. Oui, je n'y avais pas pensé à ça. Mais ça,
0: alors... c'est
2: assez génial, ouais.
0: Alors moi, j'utilise à peu près le même principe, sauf que euh, tous mes téléchargements partent de... Marrakech, un endroit où euh, je ne suis pas où j'ai un ordinateur <rire> et je transfère et je transfère dès que je télécharge un, un module torrent. Utorrent est habitué de, de, de le recevoir dans un répertoire en particulier. Alors euh, soit par flux RSS, ça, ça marche bien, mais des fois on, on, on ramasse beaucoup beaucoup de films puis on n'a peut-être pas l'espace 10 suffisant. Euh, moi, je l'utilise mais plutôt avec le, le point torrent euh, torrent et euh, hum. et je le mets dans un dropbox. Alors, euh, je suis sur un ordinateur qui n'est pas vpn vpnisé ou euh, caché et puis ben je l'envoie dans un dropbox et ce dropbox là s'envoie sur mon ordinateur qui a un plus euh, qui, qui est plus équipé pour être caché disons euh, et puis euh, je le récupère comme ça fait que ça moi aussi c'est une façon de l'automatiser et puis euh, sans forcément utiliser le flux rss mais euh, euh, le flux rss toi t'as pas de problème à télécharger toutes les euh, les iso d'ubuntu mettons euh, <rire> les iso ouais, moi
2: j'ai Plusieurs terras sur mon serveur, donc okay. euh, je suis plutôt tranquille en fait. Je fais un peu de ménage euh, quand j'y pense, mais euh, je suis pas stressé en fait. Puis je télécharge pas non plus des masses, hein, j'ai pas trop le temps de, de tester toutes les ISO d'Ubuntu, donc euh, voilà. Ok, ça, ça <rire> prend du temps. Ça prend plus ça, en plus de ça temps. Ça prend lui. du
0: temps, ouais. <rire> bon, alors, IFTTT, euh, avec euh, les RSS pour automatiser vos téléchargements. Un autre service, moi que j'aime bien. Euh, c'est Doodle. Euh, c'est absolument con comme automatisation. Puis c'est peut-être de base, mais vous allez me dire que j'aime ça, euh, éviter les courriels, les emails de à toutes les personnes. Est-ce que toi, t'es libre demain, vendredi à 16h? Oui, non, mais toi, Jean-Pierre, lui, il est pas libre demain à 14h. Oui, mais à ta peu, je vais essayer de vérifier si lui Bon. Alors je règle le problème. Euh, sur Doodle, je mets toutes mes disponibilités et puis lorsque je lance une réunion, je demande aux gens d'aller sur ce Doodle-là et de vérifier les disponibilités pour cette rencontre-là. Est-ce que c'est des choses que tu utilises toi, Guillaume?
1: Ouais, moi je l'utilise, j'avais même mis ça pendant un temps, puis bon, ça faisait un peu glandu, donc je crois que je l'ai retiré, mais euh, je le mettais même en signature de mes mails, donc ça faisait mec vachement overbooké, et si jamais il y avait besoin de m'inviter, ben, il y avait le lien doodle pour mes disponibilités. C'est très pratique, Enfin moi c'est quelque chose que j'utilise même à titre perso parfois pour organiser des, des, des apéros avec des amis, euh, comme tout le monde a un peu des agendas de, de ministre de plus en plus compliqués à gérer, euh, je m'en sers vraiment même plus à titre perso qu'autre chose, donc euh, ouais, une, un vrai coup de cœur de mon côté. Alors, après, je suis plus réservé, mais c'est mon avis perso, Matt, hein, sur la présence de Doodle dans un environnement automatisation. Je comprends la manière dont tu l'expliques. Effectivement, ça, on va dire que ça simplifie et ça fluidifie un peu le process qui serait un peu rébarbatif à titre euh, perso d'un point de vue manuel. Mais euh, bon, est-ce qu'on peut parler d'automatisation Oui, ouais, moi aussi,
2: j'ai vu un peu... Euh, ouais, mais je
1: partage hein, l'intérêt du, du service, par contre. Tu sais, si on, a si a on
2: parle de là-dessus, après, effectivement, le truc de base, c'est dans tous les, les clients, enfin, dans tous les clients mail et dans Gmail, il euh, y a des filtre finalement et ouais. on peut transférer des trucs dans tous les sens. Ça, c'est aussi un peu l'automatisation de base qu'on qu peut faire.
0: Alors ça, oui. c'est une automatisation qui est vraiment géniale. C'est dans tous les clients de, de email comme tu le dis, Corben, il y a moyen de filtrer ou de faire des règles et puis moi, j'en ai une que j'aime particulièrement, c'est de toutes les personnes qui m'écrivent en CC au bureau et vous, vous allez expérimenter une semaine, vous allez je, je voir prêt, ça marche. Donc. Non, tous ceux qui sont en CC <rire> sont envoyés dans un répertoire dans lequel, peut-être 15 jours, je vais mettre le nez, mais c'est mmh. pas dit. Et puis, euh, je pars du principe que quand je suis en copie conforme, je suis pas directement la personne concernée. Alors, euh, c'est pas important que je le lise tout de suite. Et puis, le deuxième, euh, la deuxième règle que je mets dans les euh, copies masquées. Quand je, mon nom apparaît dans les, copi les copies masquées, ça, c'est les courriels que je dois lire en priorité parce que je veux le savoir, parce que je suis curieux. Et là, je mets une couleur, j'affiche un tag en particulier. Alors, c'est le genre d'automatisation que j'ai fait pour me sauver du temps et juste de mettre les copies conformes dans un autre répertoire puis de toute façon, jamais aller les lire et ça a pas vraiment changé ma vie après un an. Alors, vous pouvez l'essayer chez vous.
1: Moi, je vais tester ça au boulot lundi. Je pense que ça peut me servir. Ça peut être bien pratique parce qu'on me met souvent en copie de tout et n'importe quoi et je pense que ça peut bien le faire, effectivement. Moi, Tiens, juste, je, je relève, Matt, tu disais copie conforme. Est-ce que tu sais exactement à
2: quoi correspond le CC dans le mail Copie non, conforme non, carbone copie.
1: Ouais, ouais, carbone copie. C'est la copie carbone, tu sais du bon vieux temps où tu avais des formulaires avec un papier carbone en dessous, où tu écrivais et ça recopiait le contenu de ce que tu écrivais sur la deuxième feuille. Donc c'est c'est pour ça que ça s'appelle CC, c'est copie carbone. Et donc du coup par extension, CCI, vous aurez deviné, c'est copie carbone.
0: C'était ah, copie conforme et euh, mes, mes carbone,
1: <rire> visible. Copie carbone, invisible. Arrête, ouais. ça suffit.
2: <rire> la copie conforme.
1: Non, moi, et au passage, euh, une règle que j'ai mise en place dans, dans Gmail, c'est que comme je me sers pas mal de la fonctionnalité euh, Evernote qui permet d'envoyer un mail à une adresse euh, perso ouais. cachée Evernote pour créer une note, et que Evernote est bien sûr WebSensei euh, sur mon lieu de travail, j'envoie régulièrement des mails à Evernote depuis ma boîte Gmail. Et, euh, et, et du coup, ça me fait pareil des mails qui... Servent à rien après dans Gmail, donc tout simplement j'ai mis une règle qui supprime automatiquement tous les mails qui sont envoyés depuis mon adresse vers l'adresse Evernote pour pour les supprimer quand ils sont partis. Ça, ça crée un message d'erreur bizarre sur mais Gmail, mais ça fonctionne.
2: Globalement, l'email euh, en automatisation, enfin il suffit de trouver la, la bonne plateforme, mais effectivement on peut l'utiliser euh, parce que je sais plus si on peut encore le faire, mais à une époque sur Twitter on pouvait tweeter en envoyant un mail quoi. Euh, donc, effectivement, on peut bypasser tous les filtres euh, tous les filtres en entreprise. On balance des mails euh, vers son WordPress, on balance des mails un peu partout euh, vers son client Torrents, vers son truc. Et euh, moi, j je me souviens, il y a très très longtemps, après, euh, j'ai une petite application qui, permet en, qui permettait, en balançant un mail, de rajouter un lien euh, émule, idonkey, e euh, dans, <rire> dans son client émule à la maison. Et donc, ça permettait de lancer des téléchargements depuis le boulot euh, directement en l'envoyant par mail. <rire> et euh, bon bref c'est des trucs mais en fait avec le mail il suffit de creuser un peu de chercher un peu sur Google ou d'autres trucs pour, et on peut tout faire avec en fait
0: on parlait de domotique il y a deux épisodes avec, euh, avec Cédric Bonnet et il y a beaucoup beaucoup de plateformes de domotique qui sont complètement reliées par mail hein. ça devient ouais, bah ouais, ouais. la façon de communiquer et c'est drôle parce qu'il n'y a pas vraiment de normes dans les mails pour faire des pour développer des chaînes de lettres, de lettres ou ainsi de suite, là, il n'y a pas vraiment une norme comme le HTML. C'est chaque client interprète le HTML de mail comme comme il le veut, mais euh, ouais, c'est ça. C'est une plateforme de communication euh, comme une autre maintenant pour euh, pour euh, faire de ouais. l'automatisation.
1: J'en profite, je rebondis sur les, les les séries là, parce que visiblement on utilise euh, ou pas des services qui facilitent les choses. J'ai l'impression que Nicolas traîné dans la dans la chatroom a, a a la solution, la, la killer feature, le, le truc qui fait que c'est super simple, c'est tout simplement un site web, c'est tvshowsapp.com et en gros il décrit le service et on choisit ses séries et on attend, rien à faire, tout est automatique. Donc je crois que c'est il faudra qu'on aille jeter un coup d'œil à ça. <rire> On va continuer peut-être sur l'automatisation euh, de manière générale. Est-ce que, euh, est-ce que, euh, Matt, tu veux relayer quelque chose qui serait plus euh, en, en écho à, à des, des usages entre familles, entre proches, éventuellement euh,
0: Je suis en train de télécharger des téléséries. C'est en train de cliquer, c'est moi aussi. Mais tu concentré. <rire> On est concentré à mort. Euh... Bien souvent, il y a des euh, il y a des listes en tout cas au bureau. Euh, pour, ah ok pour la famille là, tu fais référence au auquel... ah oui. Ouais. Je suis sur là dessus. <rire> <rire> je comprends pas tout le temps tes liens. Hein, que... <rire> je suis désolé. Je suis ouais. T'aurais pas dû me parler de show puis les télécharger rapidement. Euh, <rire> oui. Euh... Oh, je t'ai perdu. Prenons
1: un cas concret. Je veux, faire des, je, je veux transférer des fichiers à des amis ou, euh, ou à oui. la famille. Est-ce
0: qu'il n'y a pas des moyens d'automatiser ça BitTorrent, BitTorrent Sync <rire> a sorti une application dernièrement, ça fait peut-être quelques mois maintenant, qui permet de synchroniser des répertoires en particulier. Bon, typiquement, c'est un client que vous Allô installez sur votre... Oui Allô voilà.
1: Oui
2: Oui, on t'entend. Je ne sais pas si vous m'entendez. <rire> ça <y est. rire>
0: Bon, Tant mieux, on est débarrassé. Comme ça. Voilà. On Allez, hum. Matt, on continue. Bon. Euh, <rire> euh, euh, BitTorrentSync euh, permet de faire des euh, synchronisations de répertoires. Alors, tout bêtement, c'est un peu comme un Dropbox sur lequel on fait de la synchronisation d'un répertoire, mais ça ne se sauvegarde jamais sur le cloud. L'avantage de ça, c'est que ça ne se sauvegarde pas sur le cloud qu'on peut faire des synchronisations d'un répertoire, mais aussi de plusieurs répertoires en même temps. Alors, typiquement, j'aurai un répertoire pour euh, mes backups à moi, à l'interne, sur mes ordinateurs. Je pourrais aussi avoir un répertoire ce que je transférerais à toute ma famille pour laquelle je pourrais mettre toutes les photos de famille et qui seraient toujours synchronisées les uns des autres. Je pourrais aussi avoir un répertoire sur lequel je pourrais faire mes, mes, mes sauvegardes sur mon téléphone. Et puis, ces trois répertoires-là seraient complètement euh, séparés. Ça veut dire que le flux, il serait pas jamais intercepté de l'un à l'autre. Il verrait pas ma photo, mes parents, ma famille. Et puis, il verrait pas mes backups. Mais mon téléphone ne verrait pas aussi la charge de, 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 de toutes mes backups. Euh, BitTorrentSync, un super produit que je trouve en ce moment, et je pense qu'on a récupéré Guillaume.
1: Non? Oui, 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 je suis là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais plus de son, donc j'ai quitté le hangout et je suis revenu bêtement et simplement. Donc je suis désolé. Ça avait l'air très intéressant, Matt. Je te prépare.
0: <rire> bon, euh, on recommence. Euh, BitTorrentSync, non, c'est pas vrai. <rire> Euh, Est-ce bon que tu connais Corben ce... Alors De ouais, je connais,
2: je connais bien, parce que je l'ai testé, j'ai testé des premières versions, les alphas, etc. Alors je suis fan, je trouve ça très bien. J'ai quand même des petites réserves, mais je trouve ça très bien parce que effectivement, ça marche en pire tout pire donc on s'embête pas avec du Dropbox et machin. Tout est synchronisé, c'est assez rapide, c'est plutôt pas mal. Par contre, euh, c'est pas. Alors, c'est pas vraiment on va dire sécurisé au sens où on l'entend d'habitude, Il à dire qu'il n'y a pas de mot de passe. Euh, pour synchroniser un répertoire, tout ce que vous avez à faire c'est rentrer le, le code unique, donc le hash, qui est assez long quand même du répertoire. Euh, alors le hash il fait euh, 32 ou euh, je sais pas combien de caractères donc euh, faut le deviner mais si par exemple euh, je, je devine un hash euh, qui correspond à tes backups euh, il suffit juste que je rajoute ce hash euh, dans, dans mon BitTorrent Sync et je récupère tes backups, c'est à dire okay. j'ai pas besoin d'entrer de mot de passe j'ai pas besoin d'entrer, euh, voilà ça manque, je trouve que ça manque un peu de une petite sécurité j'ai moi comme ça j'ai testé des des haches un peu débiles hein, mais euh, des dièses avec 32 a a a a a ou des 0 ou des 1 et je tombais sur des, des répertoires que les gens se partagent on va dire mais euh, se partagent de manière publique parce que c'est des codes qui sont faciles à deviner mais on retrouvait voilà de la musique des ebooks enfin plein de trucs en fait et, euh, et effectivement moi bon, il faudrait vraiment que tu n'aies pas de chance pour qu'un gars euh, devine ton H ou tombe sur le truc. Mais en en tapant au hasard, effectivement, avec un petit peu de bol, euh, on peut tomber sur un truc. Quoi.
1: Avec Donc, un peu euh... de chance, on peut tomber sur le, le répertoire euh, où il y a de marqué documents secrets d'un certain, certain Edward S., peut-être, non bah, peu bah, le...
2: Par exemple, où tu vas tomber sur la photo de collection privée d'Obama, ou j'en sais rien, mais peu importe. Mais voilà, c'est le seul. Alors c'est pour ça que moi, je n'ai pas fait passer mes backups ce truc là parce que euh, il suffirait qu'il y a un mec qui s'amuse à, à développer une petite moulinette qui te passe mmh. tous les haches à la suite euh, en brute force et, euh, et puis bon bah voilà quoi il peut, il peut aller te taper dans les répertoires euh, si le hash existe alors effectivement là il faut une chance sur je sais pas combien de millions ou de milliards pour trouver mais il y a quand même une chance donc euh, voilà bon voilà c'est euh, le, le seul petit euh, défaut que je vois mais après pour synchroniser euh, des trucs euh, non confidentiels séries musique etc avec les potes ou voilà euh, faut faut l'utiliser quoi
0: c'est vraiment très très bien
2: et puis euh, moi je ça utilise... marche sur tout ça marche en mobile et sur euh, ouais. les serveurs enfin bref on peut vraiment faire euh...
0: Moi, j'utilise entre deux postes qui ont pas accès à Internet, mais qui sont sur mon réseau interne, et puis ils oui. sortent jamais. Alors pour ça, c'est quand même, tu sais, ça se fait, ça se fait relativement bien. Mais tu vois, je, j'avais pas pensé du tout à me faire prendre pour mes autres répertoires. Alors avec la magie du montage, je vais reprendre, je vais dire un service que je ne recommande pas et peu sécuritaire. <rire>
1: <rire> tu rajoutes un petit segment audio,
2: ouais. <rire> non, mais j'ai, j'ai vu cette réflexion nulle part justement. J'ai vu personne en parler de ce truc. Alors peut-être que je suis trop parano, hein, mais mais euh, voilà c'est un truc euh, voilà j'ai réussi à le faire en tout cas en tapant des h un peu bon un peu pré pré on va dire hein, enfin avec des, des lettres qu'on peut deviner facilement b b, b A, A, on tombe sur des trucs quoi.
1: Du coup, tous ceux qui écoutent Nip Live ce soir doivent être en train de, ou en ce moment, <rire> doivent être en train d'aller de saisir des URL pour essayer de tomber sur des ah, trucs bah, coca. Ouais.
0: Bon Et courage. Ouais, j'avais Si coup, vous trouvez
1: euh... des trucs sympas, partagez-les hein, par contre sur euh, Twitter, ouais. Nip Live.
2: contre, ça synchronise aussi. sur votre disque dur. Donc si vous tombez sur un truc pédophile, ça va synchroniser chez vous pour avoir des ennuis. Donc méfiez-vous. Faites attention quand même.
0: Ouais, elle n'a euh... pas, été... pas été utilisée au bureau.
1: De préférence, faites <rire> attention.
0: Euh, on, va, on va
1: continuer. Euh, Matt, si on touche un petit peu plus sur l'aspect euh, technique, un peu dans, dans le dur, euh, composé un petit peu sur des aspects euh, même codage, etc., est-ce qu'on a des, des solutions pour automatiser un petit peu la production
0: ben, Au niveau du code, c'est sûr qu'on a toujours beaucoup de, de façons d'automatiser de, de, des choses, mais là, à ce moment-là, ça devient un petit peu moins accessible. Moi, je vais me focaliser sur les macros d'office. Ben, on a tous, on a tous une version d'Office ou, ou au bureau ou euh, personnellement. Et puis, euh, dans ces modules-là, d'Office, Word, Excel, PowerPoint, il y a une façon d'automatiser, ça s'appelle les macros. Euh, typiquement, si vous voulez l'essayer puis l'expérimenter, c'est assez simple. Vous, vous allez dans les, dans les fenêtres et vous ajoutez le bouton macro. Vous allez voir, c'est un espèce de bouton euh, play, un bouton record et un bouton stop. C'est aussi simple. Ah, puis que au barbecue, c'est très bon. Hein. Il avait de blague. Pardon. Désolé, vas-y. Et puis, a et puis euh, euh, faites une action dans Excel, enregistrez-la, refaites une action, enregistrez-la, puis après ça, vous pouvez aller l'éditer. Vous allez voir, c'est du code qui est Vraiment vraiment simple, là, ça parle tout seul. Il euh, y a beaucoup d'aide en ligne et vous pouvez automatiser certains certains traitements sur des fichiers que vous avez au bureau, euh, des feuilles de temps, des calculs de factures et ainsi de suite. Euh, ça va vous permettre de simplifier ça. Vous allez coder, vous allez relaxer, c'est bien, ça fait du bien de coder des fois. Et <rire> puis euh, et puis euh, c'est vraiment vraiment accessible comme niveau pour coder, pour apprendre un peu la, la, la programmation, euh, les macros. Euh, c'est une belle porte d'entrée parce que vous enregistrez ce que vous faites avec votre clavier et votre souris puis après ça vous pouvez aller l'éditer puis voir ce que vous avez fait puis après ça modifier certains paramètres euh, c'est une belle entrée pour, pour automatiser des trucs euh, dans Office je trouve alors moi les macros j'ai une grosse expérience des macros aussi et, et c'est pas, pas, pas sécuritaire non
2: non c'est si si en fait euh, alors les macros, c'est très bien. Alors moi, j'ai voulu en refaire là sous macOS, OS X parce que j'avais l'habitude d'en faire sous Windows avec ouais. la suite Office. Et sous Mac OS, euh, il recommande un truc. Peut... Il n'y a pas de macro possible en fait sur euh, Excel ou euh, Word sous euh, OS X. Mais il y a un truc qui s'appelle Automator qui est intégré directement à aussi OS X que j'ai pas bien compris encore mais bon on peut faire des, des espèces de macros mais cette fois au niveau système donc ça peut intervenir dans les logiciels mais aussi euh, automatiquement dans dans, dans tout OS donc ça c'est une c'est juste une première parenthèse sur euh, ceux qui veulent automatiser un peu leur Mac euh, et au niveau macro c'est vrai que tu as raison on peut faire des trucs de, de malade. enfin c'est dire que les gens en général ont une vision de la macro qui est assez réduite, ils euh, s'imaginent que voilà, ils vont faire une petite macro préenregistrée, modifier deux trucs, et puis, euh, et puis la faire tourner comme ça. Effectivement, ça fait gagner du temps, mais on peut vraiment faire des limites des logiciels, c'est-à-dire qu'on peut faire des interfaces où on peut saisir des choses. Moi, moi j'avais fait un truc en macro euh, qui m'avait pris pas mal de temps, mais qui était un truc de, de malade. C'est-à-dire que, en gros, euh, mon client saisissait un catalogue euh, dans un document Word donc un espèce de template Word donc qui saisissait des trucs. Et moi, à partir de la macro, ce que je faisais, c'est que je récupérais, les, je récupérais les, les données saisies dans le document Word, je convertissais tout ça en format XML, et à partir du format XML, j'importais tout ça dans InDesign. Euh, pour générer un catalogue et je faisais partir aussi XML dans une moulinette pour générer une page. Je générer une page HTML aussi. Du coup, je, je pouvais uploader après la page HTML automatiquement et faire un site. Donc, en gros, à partir, en fait, l'outil de saisie c'était Word et à partir de, de, des macros et de, de design, on pouvait générer à la fois un catalogue en PDF et à la fois le site web. Voilà c'était un peu tordu mais ça marchait bien et, euh, et donc on peut vraiment faire des trucs euh, vraiment très très poussés euh, avec, euh, avec les macros quoi. Un, et comme tu dis euh, niveau dev euh, voilà c'est pas c'est pas vraiment limité Alors, par contre euh, moi pour avoir été loin dans la macro on va dire il euh, y a quand même des bugs c'est à dire qu'il y a des trucs des fois euh, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas et euh, faut relancer, euh, faut relancer le, le bazar, ou alors faut retrouver la bonne version de la DLL qui va bien pour faire ci, pour faire ça. C'est pas, c'est pas euh, très. Euh, voilà, dès qu'on va un peu loin, on peut avoir pas mal de difficultés. Quoi, faut s'accrocher.
0: Mais c'est la, bon, hein. la belle Tout réalité, la dure réalité des développeurs. Hein, quand on voit un petit peu plus oui. loin que le, le bout de code que tu as copié-collé dans ton euh, sur Google, euh, des fois, on peut euh, se faire des frayeurs. Euh, -moi, oui, mais
2: des trucs sans aucun sens, quoi. C'est, censé marcher comme ça, et en fait, t'es obligé de redémarrer ou de relancer une DLL, enfin, de réinitialiser une DLL machin ou d'installer euh, tel framework bidule. Euh, alors que tu as déjà la bonne version, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux
1: dire. c'est sur PC que tu dis que, que c'est plus compliqué, euh, Corben, parce que sur Mac tu parlais d'Automator. Moi, j'ai rarement vu euh, des vrais problèmes au comportement.
2: Et, euh, non, et je oui, que si je parle de vous. la macro, je oui, parle vraiment de la, des macros Office sous Windows. Okay. Automator, je le connais pas bien. Je un peu de temps en temps pour faire des trucs, mais c'est pas. Je, je suis pas expert là-dedans, quoi
1: si vous êtes sur macOS, allez jeter un coup d'œil, c'est l'application avec le robot, vous, vous êtes toujours demandé à quoi ça servait et si vous l'avez pas supprimé, c'est ça, c'est automator à la racine des applications. Et juste pour vous donner un aperçu, euh, plongez-vous juste dedans et regardez toutes les possibilités d'action et c'est généralement avec la liste des actions possibles que vous allez comprendre toutes les associations que vous pouvez faire. Euh, quand on vous dit euh, euh, créer une archive, euh, une archive zip, hein, euh, ou si vous avez des, des logiciels compatibles comme euh, Transmit euh, qui vous permettent de gérer du FTP, euh, d'envoyer des des fichiers, de récupérer des, des fichiers, de recadrer des images, renommer, etc. Enfin, il y a vraiment des, des choses. Quand vous vous plongez dedans, vous allez pouvoir voir toutes les possibilités d'association, d'action que vous allez pouvoir faire.
0: Puis, dans le, dans le, même, le même écosystème, c'est-à-dire de, de, un Office-like, euh, celui de Google, euh, toute la série Drive, euh, vous pouvez aussi faire beaucoup, beaucoup d'automatisation, de, de macros, au même titre que vous, vous faites euh, chez Office. Euh, si vous voulez avoir un, un dieu des macros en ce moment sur Internet euh, au niveau euh, Google Drive, vous allez voir Digital Inspiration, labnol.org, L-A-B-N-O-L.org. Le gars fait des, euh, des scripts euh, directement euh, dans Google Drive. Ils abso C'est absolument hallucinant. Il détourne ouais, Gmail il détourne les feuilles Excel de, de Drive avec des scripts assez passionnants, et c'est à peu près le même principe que les macros sur Office. Fait que si vous êtes, si vous vous y connaissez en macro Office, puis vous voulez aller à un autre niveau, mais à peu près dans le même domaine, allez voir les macros de Google Drive et euh, le Digital Inspiration Labnol.org.
2: Ouais et pour revenir sur Automator en fait c'est ça c'est c'est moins proche de la macro quand même Automator c'est mmh. plus euh, c'est plus du du script enfin du bash euh, Linux quoi. enfin c'est euh, on, on est
1: d'accord c'est de, de, de des ça, lancements d'actions d'applications plutôt que des ouais. vraies macros effectivement ouais. Euh, messieurs, alors toute cette discussion est vraiment passionnante, le, le temps en passe, je vous propose qu'on on a sans doute quelques quelques éléments en magasin qu'on aimerait euh, relayer, qui nous tiennent à cœur, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour euh, parler des derniers éléments d'automatisation, euh, à commencer par euh, par toi Corben, est-ce qu'il y a des choses dans le cadre de ton activité au quotidien, euh, ou euh, qui te viendraient à l'esprit en en discutant avec nous, que tu voudrais relayer, ou est-ce que tu penses qu'on a plutôt fait le tour sur tous les services Par rapport à l'automatisation
2: Oui. É... Uh on a fait plus ou moins le tour mais après euh, moi, moi je te dis j'utilise pour euh, tout ce qui est news etc après sur mon mobile pas mal avec euh, il y a plein de soft en fait sur mobile hein. vous, vous tapez automate ou euh, ce genre de choses vous allez en trouver plein donc faut trouver celui qui vous le plaît plus mais il euh, y en a plein hein. c'est surtout des trucs qui interviennent quand on passe en mode avion ou quand on, on, on change d'endroit par exemple vous arrivez au boulot bah automatiquement euh, vous allez avoir euh, le wifi qui va se couper ou enfin ou, ou, ou qui va s'activer justement sur sur tel tel réseau etc ça permet d'économiser la batterie enfin euh, il y en a vraiment des tas des tas des tas des tas ne euh, sais pas par exemple votre vous branchez le casque de votre fin, votre casque audio euh, sur votre téléphone et automatiquement le son va se régler à la bonne euh, à bon niveau alors si vous le débranchez hop, ça va se remettre à fond euh, voilà vous pouvez secouer votre téléphone et ça va partager une photo euh, que, que vous allez prendre sur sur Dropbox euh je sais pas vous recevez un appel vous pouvez le vous pouvez euh, vous pouvez enfin vous pouvez le, le le renvoyer ou faire des trucs comme ça enfin il y a vraiment en fait on peut tout faire quoi on peut tout
1: alors on est d'accord c'est si surtout avec android tu en oui, en ça. Oui, vrai oui, que oui. sur iOS, on est beaucoup plus pénalisé. Euh, toi, non, Matt, je parlais des
2: téléphones, donc des vrais, des vrais téléphones. J'en <rire> étais sûr. Ah. Même, ouais. Pas des, télé... des télécommandes Apple, désolé.
1: Ah. <rire> J'étais euh... sûr qu'il y aurait du trollage. <rire> Matt, si, si on veut essayer d'automatiser sur iOS, est-ce qu'il est qu y a des choses euh... Oui. Bah, j même... Oui, alors dis-nous tout.
0: Oh, oui, sur un vrai téléphone luxueux et euh, avant-gardiste, <rire> euh, vous pouvez euh, automatiser avec... Euh... Ben, en fait, il y a deux moyens. Soit vous jailbreakez jail votre téléphone et alors là, Là, le monde s'ouvre à vous en termes d'automatisation et c'est à mmh. peu près l'équivalent de ce qu'il y a chez Android. Ou si vous restez dans le, le monde simple et, et tout doux euh, euh, qu'on nous, euh, qu nous vend, euh, IFTTT, l'application fait très très bien la job quand même euh, pour les autom automatisations euh, de transfert de fichiers et de... de de réception d'images et ainsi de suite. Ça fait très bien la job. Il y a aussi maintenant avec iOS 7, hein, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de choses qui se sont automatisées. Euh, exemple, euh, lorsqu'on est en mode soirée, euh, on baisse le son, on reçoit seulement des appels de telle, telle, telle personne. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans l'écosystème. C'est sûr que c'est pas aussi euh, évolué que dans le, dans le monde d'Android, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut automatiser. Et puis, il euh, ben, faut faire attention. Hein. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait avec Cédric dans l'épisode 8. Euh, on peut se perdre assez facilement hein, dans toutes les automatisations et puis euh, des fois perdre beaucoup de temps à essayer d'automatiser quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine. Alors, euh, avec modération, mais il y a certainement beaucoup de choses que vous avez appris dans cette émission à automatiser.
1: Alors Matt, justement par rapport à l'automatisation en général, pas forcément que sur iOS, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, relayer et pour lesquelles on n'aurait pas on n'aurait pas discuté ensemble
0: Alors moi j'ai j'ai un gadget, vous savez, j'aime beaucoup les gadgets, je dépense une fortune en gadgets, j'ai reçu mes bills cette semaine et je dépense effectivement beaucoup en gadgets. Euh, une, une... Un petit gadget qui vient de sortir. <rire> J'automatise, moi. Euh, pour euh, automatiser ses souvenirs. Euh, J'ai trouvé ça super cool. Euh, par contre, le prix, euh, c'est assez salé. Ça s'appelle euh, Narrative. C'est un petit clip qu'on se met euh, en avant de soi, idéalement pour avoir les meilleurs souvenirs. Euh, c'est à peu près de la grosseur d'un podomètre sur lequel vous mettez au niveau du col de la chemise ou au niveau de de, de la poche de la chemise, euh, et euh, qui va prendre des photos deux minutes de tout ce que vous faites toute la journée. Et avec l'application MemoTo euh, va vous créer une espèce de fil continu de, de tous vos souvenirs de la journée. C'est wow. horrible. Au, au, quotidien, au quotidien, ça peut être horrible. Mais euh, moi, je voyais ça plus où euh, on part en voyage et puis, on vous savez, on envoie beaucoup de gens qui sont en voyage euh, chez nous ou ailleurs et qui passent leurs leur vacances en arrière d'un Kodak, en arrière d'un appareil photo et qui oui, ne vivent vrai. pas leur voyage. Euh, moi, je trouvais ça super cool parce que euh, tu l'attaches à ton vêtement et puis ben, après ça, tu profites pleinement de ton voyage et puis tes souvenirs vont se faire automatiquement. Mais, euh, euh, tu tu l'as, ça, toi Tu l'utilises non, 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 je, vais, je, 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 je trouve la note salée. Je vais attendre que le produit euh, soit plus... Évo... Une deuxième ça itération. Ça c'est C'est ton... Il vient, ah, ta
2: 279 conclusion. dollars.
0: 279 <rire> dollars. <rire> mais... Euh... Mais après,
2: c'est balancé. Ah ouais, c'est balancé sur le cloud, c'est ça Exactement.
0: Exactement. Une photo, deux minutes, euh... et puis là, tes souvenirs se font automatiquement. Euh, je vais attendre la deuxième itération, mais euh, sachez que c'est des gros noms qui sont en arrière de narrative et euh, que... Ça devrait, euh, ça devrait fonctionner, euh, mais ça continue de fonctionner en fait. Euh, j'ai bien compris ça,
2: mais faut pas oublier de le débrancher quand tu pars pisser ou ce genre de <rire> truc. Parce qu'en plus, si tu fais une règle des FTTT pour que toutes tes photos elles se balancent sur, euh, Twitter. sur Twitter ou ouais. sur
0: Instagram. Euh, ou ouais, les soirées
2: pouture. de où tu te retrouves à vomir dans le canif.
0: C'est là où je parlais, le, le bout horrible de la chose, c'était ça. Euh, mais, mais moi je voyais plus. Tu, tu te lèves le matin, après ta douche, tout tout, tu l'accroches et là tu commences ta journée. Alors, faut voir la qualité des photos quoi. Mais pourquoi pas Les, les
1: photos sur vrai. le site sont magnifiques. Après est-ce que ça rend vraiment ce genre de choses Je sais pas. Ben, enfin, le, magnifiques. Sont le tout capteur
0: à fait corrects, est un 5 en fait. mégapixels. Ça mm. c'est pas c'est pas toujours. Mais encore là ça dépend des capteurs. Il y a des capteurs qui sont mieux que les autres, mais. Euh... Ah, maintenant, on prend ah, tout le temps des photos. mais, ouais, mais ouais, on prend tout le temps des photos avec des téléphones tout pourris, puis c'est ça nos souvenirs. Euh, ça ouais, mais là, c'est des photos
2: pas cadrées, enfin c'est un peu bizarre. Mais bon, pourquoi mmh. pas hein. J'avais vu bien. un mec comme ça qui 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 euh, combattait la NSA entre guillemets en, en postant tout tout, tout ce qu'il faisait toute la de toute sa vie quoi depuis des années. Donc euh, <rire> pareil, les photos, les machins, tous ses plats, tout ce qu'il mange, où est-ce qu'il va, qui il voit, enfin, et tout est en ligne, euh, visible sur le net.
0: Mais c'est un peu ce qu'on fait hein, avec les caméras euh, de sport, là, les, euh... les GoPro. Ouais, les GoPros, c'est ce que font les sportifs maintenant. Tu vas dans un mmh. centre sportif de ski, puis n'importe quel gars qui a des skis, bon ou mauvais, ou qui fasse des figures ou pas, a une GoPro maintenant dans les centres de ski chez nous. Tu veux parler de moi là, c'est ça? <rire> <rire> Euh, J'ai juste une question Matt par rapport à ce produit, euh, c'est
1: euh, comment ça se connecte à internet, c'est du bluetooth, c'est ça et il envoie euh, depuis ton smartphone sur le cloud euh, ce qu'il prend en photo peut-être, non, Exactement,
0: exactement. D'accord.
1: OK, il euh, y avait autre chose Matt Non, non, euh, non. <rire> Alors, parfait. Moi, j'ai juste deux petites choses que je voulais relayer pour clore un petit peu de mon côté ce, ce dossier automatisation. Il y a une app, en fait, que j'avais entendue dans Upload, relayée par un certain Corben, et que j'avais installée. Alors, depuis, je crois que c'est l'app dont je me sers le plus au quotidien. Et c'est typiquement le genre de choses qui montre pour moi la, la, la puissance d'Android et la puissance de l'automatisation. C'est ce... Pardon, je le prononce mal encore. Alors, ça s'écrit S-H-U-S-H point d'exclamation. En bon, euh, chuch. Oui, <rire> oui, chuch. Oui, oh, mais chuch. Chuch, ça,
2: et... oh, pour toi
1: et ça et ça voilà. parle assez bien le titre de l'application puisqu'en fait euh, ou pas d'ailleurs mais c'est tout simplement quand vous mettez votre téléphone sur euh, vibreur soit en coupant en baissant la sonnerie au maximum ou en activant le vibreur enfin vous le mettez en mode vibreur tout, comme vous le faites au quotidien et systématiquement il vous remonte une petite roue qui va vous demander aha au bout de combien de temps veux-tu que je sorte de, du vibreur et je trouve que c'est une fonction qui devrait être installée de base sur tous les, thèmes, ouais. sur tous les téléphones tellement c'est évident et en fait à chaque réunion j'active ça et puis ben je 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 dis qui se réveille au bout de, au bout d'une heure et en général enfin, même ce qui est très puissant c'est que ça me permet de sortir de réunion puisque je lui dis au bout de 50 minutes de, de réunion tu remets en mode en mode bruyant quoi et en général je reçois bien un SMS un mail ou un coup de fil à ce moment-là et donc ça montre bien aux gens qu'il est temps de terminer la réunion et ça ouais. me fait gagner du temps au final
2: alors ça, ça c'est pas moi je l'aime bien cette appli alors c'est vrai que c'est juste un aspect l'automatisation parce qu'en fait mmh. les applis dont je parlais tout à l'heure tu, tu peux le faire en voilà tu peux le faire tu peux faire l'équivalent bah là, en fait, mais à la main. C'est vrai que là, c'est plus, plus simple. Avec des
1: applications Et... comme Tasker notamment, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Il y en a une autre que j'aime bien aussi, qui s'appelle Sentry, qui en fait permet de... Alors là, c'est de l'automatisation, mais ça permet de désactiver le Wi-Fi. Ou plutôt, enfin, disons que ça, ça ça coupe ton Wi-Fi de... constamment. Mais ça le réveille de temps en temps, à intervalle régulier. Et si chope un réseau qui existe, il se branche dessus. Un réseau que tu as enregistré, il se branche dessus. Mais autrement, en fait, il se remet en veille. C'est à dire que voilà, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau Wi-Fi sur lequel vous connectez, ça le coupe et donc ça vous fait économiser la batterie. En fait, ça coupe la fonction Wi-Fi, ça évite que ça scanne tout le temps et que ça vide la batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi.
1: Ça s'appelle Sentry.
2: S-E-N-T-R-Y. Ok. Ah ben on va
1: on, on regardera ça on rajoutera ça dans les notes de l'émission comme toutes les autres notes que, auxquelles vous avez accès dans NipLife et puis un dernier euh, petit clin d'oeil euh, on va dire c'est pour les équipes de, de NipDev il y a Armosfr sur euh, Twitter qui nous a envoyé euh, un lien vers une photo euh, que je partage dans la chat room et puis euh, que vous verrez en lien pareil dans les notes de l'émission euh, qui euh, fait un petit un petit clin d'œil. c'est une petite BD hein, en fait sur euh, le, 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 le concept de L'automatisation, ou en tout cas l'idée de départ pour les développeurs. Euh, en gros, je, je, je dépense. Merci. Euh, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
0: Alors, moi, c'est euh, principalement sur Twitter, prof du web.
1: Merci, Matt. Et puis, euh, tous les 15 jours dans NipLife, euh, sauf là où il faudra attendre un petit peu plus. Euh, et puis, moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez, bah, pareil, un peu partout sur Twitter, Google+. Euh, et n'oubliez pas, donc, de découvrir aussi toutes les autres émissions à commencer demain soir euh, à 21h, toutes les autres émissions du groupe. Et ça commencera avec NipTech demain soir à 21h sur live.niptech.com. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao
0: Ciao